0: Меньше ошибок, больше кофе. А, такое хорошее настроение было по утру. Есть какие-то такие мелочи, которые меня почему-то как-то сразу кидают в плохое настроение. Не знаю. Ладно, давайте не будем на этом заострять внимание. И сегодня мы начнем подкаст с э, неожиданных тем. С вами Александр Витяевич. Викторович Витяевич в студии. И абсолютная тишина. Сегодня у нас подкаст будет насыщенный, потому что шоу ноты я накатал еще по окончанию прошлого выпуска, потому что что-то там не поместилось, что-то там не прошло, я подумал, что расскажу в следующем подкасте. И вот следующий подкаст наступил, почему бы, собственно, и не поговорить об этих делах сегодня. Начну я со вступительного слова про мотивацию. Не так давно у меня такой разговор состоялся, но не у меня, а вокруг меня. Я все просто так-то записал, грубо говоря, такую заметочку сделал, поговорить про мотивацию, потому что достаточно интересная тема. Интересная она почему? Потому что для меня мотивации в принципе не существует. Не существует никоим образом. Просто потому что ты либо хочешь, либо нет. Просто вот и все. То есть, если ты хочешь, ты занимаешься. Если ты не хочешь, ты не занимаешься. Мотивировать человека, который не хочет чем-то заниматься, это бредовая идея. А мотивировать человека, который хочет чем-то заниматься, это тоже бред. Это масло масляное, потому что если человек хочет этим заниматься, он и будет этим заниматься. Он будет вдохновляться чем-то. Вот вдохновение здесь больше подходит. Он будет чем-то вдохновляться и пытаться там это повторить, усовершенствовать или я не знаю что угодно. Ну, давайте вспомним, вот просто как я говорю, давайте хором, 3-4, не хочешь срать, не мучай жопу, вот это более чем описывает всю эту ситуацию с волшебным словом мотивация, ты мотивируешь задницу заниматься тем, чем она не хочет заниматься в данный момент, ну так и зачем ее мучить, хорошего из этого не выйдет ничего. И поэтому э, для меня мотивации так таковой не существует. Ныне покойный комик Джордж Карлин сказал про это много замечательных слов. Я оставлю ссылку в шоу-нотах. Посмотрите, э, очень популярное видео, и я просто под каждым словом подписываюсь, потому что ну тут как бы даже добавить-то больше, собственно, нечего. А что для вас мотивация? Как вы используете это слово и вообще в принципе? Вот комментариях, опишите мне, пожалуйста. Все люди, которые слушают этот подкаст, друзья, коллеги, э, я не знаю, просто случайные люди, я буду рад это прочитать и, возможно, обсудить в следующем подкасте. Сегодня мы будем разговаривать на разные темы и одна из первых тем это, как ни странно, игра, да? Ну сразу отвлеклись от первой темы и сразу вторая, сразу так, оп так сказать, в брод с головой. Это игра. Достаточно странный для меня формат, потому что я в своих подкастах никогда не говорил про игры, и для этого, мне кажется, существуют определенные подкасты определенных людей, таких как Отвратительные мужики, например. Там очень хорошо разговаривают про игры, потому что там люди все-таки профессиональные сидят. А я так... Просто заметочка. Почему? Потому что эта игра меня э, очень сильно порадовала. Я, вообще, небольшой фанат игр, то есть я не такой пробздетый геймер, как там некоторые, да. Но у меня есть определенное количество игр, в которые я очень хорошо играю, и мне они очень-очень нравятся. Это подразделение всяких квестов, логических игрушек, э, казуальных игрушек, например. Экшены для меня как-то не очень хорошо подходят. Ну, нет, не все, не все, конечно, некоторые я играю, люблю, ценю и уважаю, но большинство, конечно, для меня это все однообразные стрелялки, и, в общем, как-то как да. вот. А я люблю квесты, люблю логические игры, и одна из таких игр на давнишнее время, еще давным-давно для меня была лучшая игра Neverhood, небывальщина по-нашему и эта игра была на тот момент уникальной, интересной тем, что она была выполнена в достаточно такой интересной схеме что-то я уронил тут в интересной схеме она была сделана из пластилина была сделана полностью это пластилиновая анимация пластилиновые декорации все было сделано в режиме такой вот motion motion pictures называется то есть каждая там фотография ну в общем как motion это все делать наверняка вы знаете когда каждое движение фотографируется а потом все это соединяется там, в мультфильм то есть ну вот это очень интересно было сделано на тот момент, это была уникальная игра, и аналогов ей просто не было. И, ну разве что звездные бои на смерть, но это совсем другая история. Это была такая же логическая игрушка, как и «Сибирь», как и «Нэнси Дрю», правда, немножечко в другом плане. Здесь надо было думать достаточно нестандартно, много ходить, много бродить и решать какие-то логические задачи типа с перемещением квадратиков в разные места и запоминание всяких узоров, а потом повторение их в совершенно неожиданных местах. И эта игра для меня была прям ну, интересной, эталонной, можно так сказать, и я очень ее любил. И тут совершенно недавно, где-то, может быть, с полгода назад или чуть больше, я узнал, что создатели этой игры будут выпускать э, игру такую же, которая называется Army «Армикрок». Или Army «Армикрок», я не, не уверен, как точно. Э, и я подумал, что «Вау, нифига себе, надо, надо на это посмотреть повнимательнее». Через какое-то время вышел трейлер, описание, все это дела. и я понял, что я очень хочу поиграть в эту игру, потому что она должна быть такой же классной, потому что эти ребята, мне кажется, не подведут никоим образом». И, знаете, они не подвели. Они не подвели, игра вышла, и по отзывам она прям, да, она прям прям то же самое практически, то есть немножко другая, правда, история, но вот прям вот так же. Я подумал, что надо в нее поиграть, но понял, что скорее всего на маке она не будет выпускаться и тем более уж на моем MacBookе она точно не пойдет. Я даже хотел арендовать у одного знакомого хорошего человека арендовать ноутбук на некоторое время, чтобы просто быстренько в эту игру сыграть. Но к моему большому удивлению и гигантской радости игра вышла на Mac OS и причем она абсолютно спокойно на средних системных грубо нет на, средних, на средней графике идет у меня без тормозов отличным образом на моем стареньком MacBook. И я очень был рад что так все классно сложилось и я могу в нее поиграть вот уже несколько дней подряд я вот эту игру играю и прям наслаждаюсь. Ну, здесь уже, конечно, видно, что 21 век, анимация, то есть это все, конечно, вылеплено, вылеплено из пластилина, точно так же сделано, те же самые декорации, то есть, ну, как бы все вручную, все вручную, но уже добавлены 3D-модели, то есть как-то, ну, уже сделано так более, более современно. Но это, кстати, никак не портит игру, то есть она такая же атмосферная, такая же классная, и э, также заставляет мозг задуматься над решением некоторых задач и очень даже нестандартных. Вот. И вся атмосфера, она... Как бы, ну, не повторяет Небывальщину, но очень схоже, потому как и создатели те же, и стиль тот же, и загадки такие же, и вообще, в принципе, все сделано очень похоже и очень интересно. И самое главное, что музыка а музыка для меня это немаловажный фактор музыка была сочинена композитором Терри Скоттом Тейлором, который полностью написал а, саундтрек к Небывальщине. А он, я вам хочу сказать, просто великолепный, если вы слышали когда-нибудь эти мелодии. Кстати, сейчас, после того, как я сказал кто написал, заиграла мелодия. Вы ее наверняка знаете, она где-то проскальзывала, где-то была, и вы ее слышали на слуху, она должна быть. В общем, замечательный композитор написал саундтрек и к этой игре, и в общем я остался полностью доволен этой игрой. И если среди моих подслушивателей есть любители таких же логических игр, то обязательно скачайте и обратите на нее внимание, и у меня как появится возможность, я обязательно ее куплю, потому что эта игра стоит своих денег, и ребятам, которые это создавали, копеечку откинуть просто ну за милое дело, если честно, потому как это... Это, это того стоит, правда. А Терри Скотт Тейлор для меня... Ну, как бы я его открыл, когда... Небывальщину играл и чуть попозже, когда начал уже так более менее понимать, где в интернете может достать музыку и послушать ее. У него достаточно бешеный стиль, такой интересный, мне очень нравится, и я восхищен на самом деле тем, как человек может с помощью гитары и рта, и губной гармошки да, там сделать очень интересные вещи. Вот. И здесь, в принципе, то же самое саундтрек очень атмосферный, очень классный, И я даже скачал его себе послушать отдельно. Вот. Поэтому вот так вот. Игре я ставлю твердые 5 баллов из 5, возможных. даже 10 из 10 по моей классификации. И, в общем, да. Теперь осталось ждать Сибирь 3 и надеяться, что она тоже будет продолжать серию и будет такой же классной, как и первая, и вторая. В общем, да. Ну ладно, про игры все. Давайте дальше по шоу нотам двигаться. Снова про монтаж. Два слова про монтаж я скажу по поводу барабанов. Я записывал барабаны недавно на студии, в прошлом подкасте, по я об этом говорил, и мне нужно эти барабаны было, ну, полученные чистые звуки, сесть немножечко свести, развести, для того, чтобы ребята-гитаристы могли записать свои партии, ну, а потом я под это, под это все дело записал бас. И вот тут, когда я начал это все дело сводить, разводить, я понял, что э, я, конечно, хорошо играю под метроном, все очень здорово, но есть некоторые недочеты, которые немножечко-немножечко э, коробят всю общую картину этого всего. Этот момент, момент экспрессии, легкой импровизации, ну, момент, что называется, прет. Вот. И вот когда прет метроном, вот он как бы не нужен совсем, потому что когда прет, метроном очень сильно мешает. Да, потому что хочется сделать что-то такое, прям ух-ух, а метроном говорит нет. Иди вот так вот. <с? <с?> вот. То есть, да, это немного напрягает, но это не так, не так смертельно. Просто потому, что это все можно подправить, опять же, немножко подмонтажировать, поддвинуть вырезать, вставить другое. Ну, в общем, вот этим всем заниматься. И я начал этим всем заниматься и... Я понял, что, ну, вернее, я еще раз <смех> убедился в том, что люди, звукорежиссеры, которые берут за свою работу, за сведения, за мастеринг, за всякие такие дела, берут достаточно большие деньги. Я понял, почему. <смех> я еще больше в этом убедился, потому что это очень сложно. Это такая запорная работа. Все вот эти выскивать косяки, передвигать их, там что-то делать. Это очень сложно, на самом деле. И я этим очень не люблю заниматься. Я, в принципе, умею это делать, но если бы был шанс этого не делать, я бы вот с удовольствием. По этому не делал, но к сожалению не без греха и даже профессиональные барабанщики не не без греха, они все равно там где-то сыграют не туда, где-то не попадут, но уже сейчас такой уровень игры у меня, что если я куда-то не попадаю, то я это делаю уверенно и как будто так и должно быть, то есть это звучит так, как будто это должно быть и не вызывает лишних вопросов типа а, -а косикнул, да вот такого нету уже. Вот, здесь уже как-то более, более уверенно это что ли делать, поэтому, поэтому как-то так. И, ну, все равно это в общей картине, может быть, там с гитарами это не будет так видно, но когда ты это слушаешь отдельно под метроном, ты понимаешь, что, о боже мой, выключите, выключите дайте что-нибудь другое. Вот, поэтому я тут недавно это все сидел, разводил, резал, резал, нарезал и понял, что как я задолбался все это делать. И, в общем, есть к чему стремиться, есть к чему стремиться, есть. Такой момент, что нужно просто идеально разучивать партии, партии все свои прям досконально, без импровизации. Но это будет скучно, конечно, но надо попробовать. Это вот есть одна песня у нас, которую мы хотим записать, и там все ровно, но красиво. То есть, я придумал ровно, без каких-либо ответвлений, но красиво. Вот. И я эту партию заучу, заучу ее идеально, вызубрю, скажем так, и попробую записать там 2-3 дубля, грубо говоря, и чтобы потом не надо было ничего переделывать и так далее. В общем, я просто сделаю, я запишу один дубль ровный, как он заучен у меня, один дубль с легкой импровизацией и третий дубль э, с э, полной импровизацией, наверное, не полной импровизацией, но более расслабленно, скажем так, и посмотрим, что из этого получится таким вот экспериментом. Вот. Ну, э, на самом деле я еще скажу в свою защиту то, что все-таки постоянно <coughs> играть под вентроном это очень сильно давит на мозг, потому что вот недавно, как вчера, э, у меня было две репетиции подряд одна в одном месте, другая в другом. То есть это был часовой перерыв, э, в, ну, чтобы просто переехать из одного места в другое. И, в общем, все эти, грубо говоря, там, 6 часов, 6 или 5 часов, ну, 6, грубо говоря, 6 часов я провел под под метроном, и я понял, что это ужасно действует на мозг, я дико устал, у меня болела голова, и это было просто адово, адовая тема, вот этот пик-пик постоянно, это ужасно. Это очень сильно давит на мозг, и из-за этого немного расслабляешься, ну как не расслабляешься в смысле, а вот начинаешь теряться, когда играешь очень долго. И иногда даже одно и то же, потому что репетиция это постоянно одно и то же. Это там один раз сыграл, потом еще раз, потом еще раз, потом другую песню, потом еще раз одну и ту же. Ну, в общем, ну, вот эта вот репетиция, повторение, повторение, оно, честно говоря, очень сильно замыливает, и 6 часов репетировать там практически подряд это, это нехорошо. Это нехорошо. Там три часа репетиции, это ну нормально. Ну, два часа, это еще куда бы ни шло. Но шесть часов подряд, то есть там ночную репетицию брать, это, конечно, совсем плохо, потому что особенно это плохо для начинающих людей. Для там профиков, может быть, там. Да, есть вариант поимпровизировать, что-то придумать, записать там, да. Но для начинающих людей это очень сильно изматывает и вообще пропадает все желание заниматься музыкой. Вот, Поэтому, в общем, есть к чему стремиться и надо как-то... Как-то надо что-то делать. <смех> ну, я надеюсь, что в ближайшее время я с этим вопросом как-то разберусь. Сколько у нас осталось времени, давайте посмотрим. О, еще пара минут есть. И за эти пары минут я расскажу вам про одну замечательную историю. Не так давно нам предложили выступить в одном месте с одной интересной группой, с которой нам предлагали выступать когда-то давно, но как-то у нас не сложилось. А предлагал нам выступить один замечательный организатор, который известен под псевдонимом Кент, ну, не буду называть ими конкретно, Кентов много. В общем, этот человек, он очень замечательный в кавычках, потому что организатор, конечно, он не очень. Причем, как бы, не только я так говорю, то есть не подумайте, что я там, да, хочу человека обидеть или еще что-то. Нет, это говорят многие люди, причем не те, которые вот также с ним как-то контактируют, я не знаю. То есть, даже те же самые ребята, с которыми вот он предлагает выступить, которые в итоге отказались от выступления в силу того, что они записываются на студии. В общем, они тоже сказали, что как бы, а, ну, понятно, ну, да, знаем такого. Вот. И, в общем, история-то какая? Нам предлагали выступить под одним условием и всего лишь с одной группой. Но теперь, как выяснилось, групп будет гораздо больше. Эти группы а, как бы не очень, скажем так, подходят по формату. И вообще совершенно не то. И билеты уже стоят совершенно по-другому. И условия немного поменялись. И, в общем, в итоге другая группа отказалась выступать. И как-то, э -э, что? Ну В общем, мы тоже от этого концерта решили отказаться забить на него болт и э, просто сесть и записать нашу музыку уже нормально. В общем, если вы когда-нибудь будете сталкиваться с организацией такого уровня, бегите оттуда, как не знаю от кого, потому как это все очень плохо. Организатор – это своеобразный человек, это своеобразный вообще подтип людей, которым, к которым нужно просто с опаской относиться, потому что, ну, серьезно, мало ли чего от них можно ожидать. Я на своем веку встречал только одного хорошего организатора, это фестиваль Эмергенза. Вот там организация была европейская, просто на высшем уровне. А все остальное так или иначе, как-то соприкасалось с тем, что где-то что-то не додали, где-то что-то не донесли, где-то что-то не будет, где-то какие-то другие условия, здесь все плохо и так далее. В общем, не знаю, почему у нас организовывают концерты так плохо. Может быть, я что-то не понимаю. Я не знаю, но мне кажется, что если ты организатор, и это в твоих интересах сделать так, чтобы эта группа э, как бы выступала в хороших условиях, чтобы они... Как бы были довольны, чтобы ты им понравился, чтобы потом, когда ты предлагаешь им выступить в другом месте, они сразу же без размышлений, раздумий согласились выступать, потому что ты же организовываешь это все дело, тебе же нужны группы, а не, чтобы не получалось так, что ты пишешь человеку, что вот там есть выступление, давайте выступим, а тебя посылают нахер, потому что ты очень плохой организатор. Ну, согласитесь, это не самое лучшее, что может быть. Вот, поэтому с организацией у нас всегда было все очень плохо. В общем, на этой неоптимистичной нозе давайте мы с вами закончим сегодняшний подкаст. У меня немножечко испортилось настроение. Извините, пожалуйста, так вот получилось. Я начал подкаст писать несколько дублей назад, я начал писать подкаст в хорошем настроении, но внешние раздражители, отвлекающие факторы, они, конечно, черт возьми, случились. Ну, ладно, бывает, 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 бывает. С вами был Александр Викторович. Поднимайте настроение, улыбайтесь, радуйтесь жизни. Мотивируйтесь. Все, пока.